0: Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Evangelho de Lucas, Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Diz assim, Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. Mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu um, uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que aconteceu, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas, todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam que o Senhor perdoe os nossos pecados e fale os nossos corações. Em nome de Jesus. O capítulo 22, ele começa a nos falar sobre a conspiração que iria ser feita. Mesmo sabendo dessa conspiração, Jesus não foge do seu objetivo principal, primordial e primário, de sofrer por nós, pagar pelos nossos pecados, mesmo sabedor de toda a conspiração. Conspiração essa concretizada em Judas. Diante de tudo isso, a ceia, a chamada ceia do Senhor, Jesus com seus discípulos e Judas estando ali com ele também, Jesus, ele protagoniza a ceia e, durante a ceia, ele diz, tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Durante a ceia, Jesus já estava narrando o que aconteceria em sua vida. Por isso, ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo. no um simbolismo daquilo que aconteceria com ele, ao fato de ele entregar a sua vida numa cruz por toda a humanidade. Também Jesus, na ceia, ele diz, esse é o cálice, e deu graças naquilo que estava no cálice, e disse, partilhando um com os outros tomam desse cálice e bebam. E bebam até outra vez do fruto da videira, que venha o reino de Deus. Diante dessa ceia, Jesus pega esse pão, e a pessoa que estava com ele ali, ele molha esse pão e reparte esse pão. Porque o objetivo de Jesus, mesmo sabendo das adversidades, das conspirações, ele não abre mão de quem ele é. Jesus não abre mão de quem ele é, apesar das conspirações, apesar dele de estar liceando com os discípulos, pessoas íntimas, pessoas que a princípio ele confiava, mas ele sabia que o traidor estava com ele. Mesmo assim, Jesus o serviu. Jesus não deixou de servir Judas. E é nesse ensejo do capítulo 22 que Jesus, como de costume, ele vai ao Monte das Oliveiras, os discípulos o seguem, e quando ele chega, ele ora. Ora para que não caiam em tentação. Pois bem... Quando Jesus se afasta dos discípulos e ele tem um tempo pessoal com Deus, a Palavra de Deus nos diz que ele, diante do Senhor, ele diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que Jesus está dizendo é o que Isaías já previa no capítulo 53. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que traz a paz entre eu e Deus estava sobre Jesus. Jesus não poderia abrir mão dessa profecia. A profecia estava para ser cumprida em Cristo Jesus. Jesus estava prestes a morrer por toda a humanidade. Jesus estava prestes a concretizar um sacrifício pela sua vida. E naquele momento, a dor era tão grande, tremenda, que a palavra de Deus nos diz que Jesus intensamente orava no momento pior da sua vida, Ele mais orou. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei se você está passando por tempos difíceis. Mas o que nós precisamos começar a entender. O provérbio chega a dizer, se você for fraco na dificuldade, nas lutas, quão fraco você será. E Jesus, diante desses desafios, ele estava angustiado. Mas aí ele resolveu orar ainda mais. Ele orava intensamente. Pois bem, então, Judas chega com os soldados, com os guardas do templo, se aproxima, saúda Jesus com um beijo. Quando Judas beija Jesus, Jesus lhe pergunta... Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem. Para o povo oriental, o beijar tem uma representatividade muito própria. Interessante que quando eu estive na Índia, com o Vinícius, na Cachimira, eu observava que os homens andavam de mão dadas. Quando eu vi um homem andado de mãos dadas, eu achei aquilo estranho. Mas quando eu vi que todos os homens andavam de mão dadas, eu comecei a entender que aquilo fazia parte de uma realidade cachimiriana. E aí eu já fiquei pensando, quer ver? Quer ver um indiano aqui cravar na minha mão aqui, sair de mão dada na rua? ficar ruim a coisa, né Jorge? Mas eu estava dentro daquele contexto. Eu sabia que de repente algum homem viria e daria a mão para mim. E para ele aquilo era algo natural. E aí, num dia nós fomos jantar, um jantar com terroristas até. E aí quando eu sentei, e aí encostou, encostou um indiano ao meu lado, um cachemiriano, e ele foi e cruzou as pernas em cima da minha. E aí eu falei, agora endoidou mesmo, né? Antes me desse a mão. Quando você pensa que piorou, aí vai piorar mais ainda. Tão bom se ele me desse a mão. Mas agora ele já fez aquela, deu aquela trançada. né? E quando eu vi, vi aquilo, participei daquele processo, eu comecei a entender que há um aculturamento naquilo. Há algo singelo naquilo. Embora eu não entendia muito bem, mas eu estava dentro daquele processo. Isso marcou a minha vida. Não que eu tenha gostado, tá, gente? Porque os caras, já estou vendo aqui, o Chico já está... <risos> amanhã eu passo na ver o Chico, o Chico, vem cá, vai vem cá. Mas o que nós temos que perceber, que havia um gesto próprio do fato de uma pessoa muito íntima é beijar a outra. E Judas faz isso. Só que Jesus, em sua sabedoria... Jesus não identificou aquele beijo como se fosse um beijo de intimidade. Um beijo no qual eu te saúdo querendo o melhor para a tua vida. É por isso que Jesus traduz aquele beijo. Porque as pessoas que estavam vendo Judas beijar Jesus, provavelmente deveriam fazer a seguinte análise. Judas ama Jesus. Porque essa é a sinalização de um homem beijar o outro, a expressão de um amor. Mas Jesus não. Jesus traduz aquele beijo dizendo, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem. Judas traiu Jesus com um beijo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra a primeira vez que você traiu Jesus? O seu pecado é uma sinalização de que um dia você já traiu Jesus. Talvez você venha dizer, eu não estava naquela cena. Eu não beijei Jesus. Mas quando nós pecamos, nós estamos cravando Jesus na cruz. Porque o castigo que traz a paz é entre eu e Deus ele foi cravado em Cristo Jesus. Pois bem, então, naquele cenário, à noite, se aproxima o servo do sumo sacerdote. Ele se aproxima com o ensejo de comandar a prisão de Jesus. Um jovem, um aprendiz de sacerdote. Esse homem... Esse jovem se aproxima de Jesus e lá em João, capítulo 18, a narrativa de João diz que Pedro, Pedro pega a espada e decepa a orelha direita de Malco. Isso tem uma importância muito grande nos evangelhos. Porque Pedro pega a espada. Embora Jesus tivesse dito para Pilatos se o se o meu pai quisesse, eu oraria e veria 12 legião de anjos, e impediria tudo isso daqui. Jesus poderia correr da cruz, mas Jesus disse, para isso eu vim. Meus irmãos, não abram mão da fé de vocês por nada. Quando nós começamos a analisar o que Jesus passou, a conspiração, todo o sofrimento, e aí ele disse, para isso eu vim. E eu não abro mão disso. E eu não abro mão disso. Eu vim para morrer, eu vim para sofrer por toda a humanidade. Ainda que a humanidade me rejeite. Mas eu não abro mão, porque se eu quisesse, veria 12 legião de anjos. E me salvaria dessa hora. Mas eu vim para essa hora. Você faz parte da história de Jesus. Jesus veio por ti. Jesus veio por ti. E ele não abriu mão disso em sua vida. Jesus não abre mão da sua vida. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Jesus não abre mão da sua vida, meu querido. Pois bem, se nós analisarmos o que significa Pedro decepando a orelha do servo Malco, que era o servo do sumo sacerdote, isso tem um significado muito grande. Porque o servo do sumo sacerdote estava se preparando para ser um sacerdote. Porém, quando ele estava ali à frente, comandando, se aproximando para prender Jesus. Pedro, Pedro o fere, cortando a orelha daquele homem e à direita. Qual a importância desse acontecimento? O servo mal com a orelha cortada e à direita. Vejamos então, em Levítico, capítulo 8, versículo 24. O que a lei dizia para quem estava ali almejando o sacerdócio? Levítico, capítulo 8, versículo 24. Diz assim... Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um pôs um pouco de sangue na ponta, de onde? Da orelha direita, trave bem isso, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Até aí. Um dos quesitos para que você pudesse ser consagrado sacerdote era justamente você ter a orelha direita, em ótimas condições, ter o polegar direito, me ajuda aí, polegar é isso, né? É isso, né? Treinei muito, fiquei vendo como é que é o polegar. O polegar direito e o pé direito também, em ótimas condições. Porém, esse servo do sacerdote, que estudou, que tinha um chamado, que viveu um tempo recluso, quando ele vai no exercício antecipado da função, ele tem a sua orelha mutilada, decepada. O que se concretiza é que o seu sonho de ser um sacerdote estava sendo liquidado e aniquilado. Porque sem a orelha direita, a lei de Moisés, dizia que não poderia ser um sacerdote. Porque a orelha direita intacta, em ótimas condições, fazia parte do ritual. E esse servo do sumo sacerdote acabaram de perder a sua orelha direita. Como é que ele vai ser agora o sumo sacerdote? Um jovem que estudou, que sonhou, um jovem que entendeu o chamado de servir, o Senhor, de cuidar de pessoas, de propagar a lei, e agora ele tem o seu sonho aniquilado, porque teve a sua orelha direita decepada, mutilada. Diante de tudo isso, a sua orelha cai. E é bom lembrar que era noite, era noite. E quando essa orelha cai no chão, as pessoas naquela movimentação, aquela multidão, poucos saberiam que aquele jovem havia perdido uma parte principal da sua vida, que poderia trazer consequências drásticas para aquilo que ele protagonizou como um jovem, como um ser. Talvez, se Pedro tivesse decepado a orelha esquerda, mas foi logo à direita. Foi logo aquilo ali, aquilo ali que traria danos terríveis para a sua vida. A orelha cai no chão à noite. Ninguém mais saberia onde estaria aquela, aquela orelha. E é nesse momento que Jesus entra em cena Jesus vai, pega a orelha naquela escuridão, ele toca, toca na orelha direita do homem e o cura. O tema da mensagem de hoje será o toque de Jesus traz cura, reconciliação, salvação e amor. O toque de Jesus traz cura reconciliação, salvação e amor. Jesus pega a orelha, acha a orelha, toca nela juntamente com a face daquele homem. E ao toque de Jesus, aquele homem é curado. Os seus sonhos voltam a ser uma realidade. Porque Jesus... Focou naquele homem. E onde Jesus toca, traz cura. Onde Jesus toca, traz reconciliação. Onde Jesus toca, traz salvação. Jesus quer te dar uma nova perspectiva de vida. Jesus quer te trazer cura. Jesus quer te trazer reconciliação. Jesus quer reescrever a história da sua vida. Aquele homem, ele permitiu que Jesus atuasse em sua vida. O que você tem que fazer é permitir que Jesus atue em sua vida. Jesus toca naquele homem. Aquele homem é curado. Então, Jesus vira para Pedro e diz, abaixa a espada. Eu sou a essência do amor. Não foi para isso que eu vim. Eu vim justamente para morrer por toda a humanidade. O que nós poderemos aprender em relação a isso? É que quando aquele homem, aquele jovem, com expectativa de formação sacerdotal, planejamentos na vida, trocando informações, ideias com outros jovens, elaborando o seu futuro, ele tem a sua vida cerceada, justamente naquilo que não poderia acontecer, justamente a orelha direita. Quem sabe você está aqui essa noite, e você vinha caminhando na vida, você vinha construindo sonhos, quem sabe você idealizou, sonhos na sua vida. Mas no meio, no meio dessa trajetória, aquilo que não poderia acontecer, acabou acontecendo. E foi na escuridão, que você ficou ali perdido, tentando achar a solução para tudo isso, porque estava apagado na escuridão, você não via saída para isso. Foi isso que aconteceu com o servo do sumo sacerdote. Ele idealizou sonhos. E o que não poderia acontecer com ele, aconteceu justamente o decepar, mutilar a orelha direita. Mas é nesse cenário que Jesus aparece. Jesus aparece e reorganiza e gera novas expectativas na vida do servo, do sumo sacerdote. O que Jesus quer fazer na sua vida hoje é te curar. O que Jesus quer fazer na tua vida hoje é te reconciliar com Ele. O que Jesus quer fazer na tua vida hoje é trazer salvação para a tua vida. Jesus não olhou para aquela pessoa que veio executar um plano contra Ele. Jesus não olha isso. Jesus não olha isso. O segundo ponto que nós temos que procurar entender essa noite, oramos para que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações, é que o servo Malco, ele estava do outro lado. Ele estava do lado do oponente. Ele estava levando a vida paralela à vida de Jesus. Quem sabe você está aqui essa noite, e você tem, tem vivido uma vida distante de Jesus. Você tem vivido uma, uma, uma vida oposta a que Jesus quer para você. Você tem vivido e tem insistido em levar uma vida na direção contrária de Deus. Era dessa forma que Jesus olhava para o servo Malco. Um homem que veio para prendê-lo. Um homem que era oposto a ele, que tinha uma oposição clara, evidente. Um homem que andava na contramão de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus olha para aquele homem e oferece a cura. Jesus cura aquele homem. Jesus cura mesmo se você está andando distante de Jesus. Mesmo se você está levando a vida de pecado. Mesmo se você está se opondo a tudo aquilo que Jesus protagonizou na cruz. Jesus quer te reconciliar. Jesus quer reconstruir a sua vida. Jesus não quer olhar, Jesus não olhou para mal, que não ficou acusando a mal, que dizendo, bem feito, você mereceu isso. Agora Pedro, dá uma espadada do lado esquerdo da orelha agora para ficar tudo assim ó, ajustado. Jesus não fez isso, ele não quer fazer isso com ninguém. Jesus está diante de uma pessoa que levantou-se como uma oposição, uma pessoa que veio na contramão de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus olha para aquela pessoa e cura. Meu irmão, a minha irmã, o que você perdeu, em que parte você perdeu, que está naquela escuridão, você está querendo achar, você está ali naquela multidão, estão te pisoteando, mas é em Jesus que você vai encontrar a solução para tudo isso. Amém? É em Jesus... O servo, o sumo sacerdote, estava ali procurando a orelha, aquele matagal, aquele gente, aquele tumulto, tochas, e ele não achava. Mas quando Jesus abaixa e pega a orelha, e conserta a vida do servo mal, Jesus restaura as expectativas da vida daquele homem. Em que parte da vida você perdeu as expectativas que Deus tem para você? Em que parte foi? Você está tentando procurar, você está procurando achar, você está amargurado, você está sofrendo, você está carregando um fardo. Mas Jesus não quer isso para você, meu querido, minha querida. Jesus não quer isso. Jesus não quer isso. Jesus quer colocar as coisas no lugar na sua vida. Amém? Creia em Jesus, busca Jesus, confie em Jesus. Então, Jesus vai... Cura aquele homem, toca na orelha dele e restaura as esperanças dele. Sabe, eu gostaria que nós começássemos a pensar, eu já estou caminhando para o final. para que nós pudéssemos entender que foi pago um alto preço pela tua vida, Jesus não abriu mão disso, ainda que Pedro quisesse interceptar aquilo que Jesus teria que fazer. Mas Jesus estava firme em seu propósito. O propósito de ser castigado, de ser esmagado, de ser transpassado por, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Quantos beijos você vai continuar dando em Jesus? Quantos beijos você vai continuar dando em Jesus? E Jesus está olhando para você e está dizendo, eu quero mudar a história da sua vida. Eu quero mudar a história da sua vida. Talvez você diga, eu não tenho nada a ver com essa história, minha orelha está aqui, ó, está aqui, está firme. E eu conversando com meu filho sobre isso, essa semana, ele chegou e falou assim, ó minha orelha não foi decepada, não, mas porque eu pratico jiu-jitsu, ela está aqui, está amassada. Eu olhei para ele assim e falei, é mesmo, quem faz jiu-jitsu, a orelha fica deformada mesmo. Né? Mas eu quero que terminar aqui essa noite dizendo para você uma coisa. O servo Malco, ele tinha sonhos, ele tinha expectativa. E era legítimo aquilo que ele tinha. Mas algo aconteceu em sua caminhada da vida. Ele não previa isso. Ele não previa isso. Mas aconteceu. Aconteceu justamente o fato de ele perder a orelha e a direita aquilo que impediria ele, a caminhar. E realizar o sonho de ser um sacerdote. E Jesus, vendo que os seus sonhos tinham sido interceptados, Jesus se agacha, pega a orelha e diz: Deixa comigo. Deixa comigo. E aquele jovem provavelmente estava procurando a orelha, sangrando na escuridão, ninguém mais viu. Mas Jesus viu aquela dor, aquele sangue derramado. Jesus achou a orelha daquele servo, colocou no lugar, estancou o sangue. Você não precisa ficar sangrando, sofrimentos, amargura. Jesus quer estancar tudo isso, e só em Jesus você vai encontrar a solução para isso. E Jesus faz isso. Jesus, devolve aquele jovem a oportunidade de sonhar novamente. Devolve aquele jovem as expectativas maravilhosas das suas vidas. Eu gostaria, sabe, enquanto o irmão estará aqui tocando a melodia, eu gostaria de falar com você essa noite, que está vivendo um tempo em que você gerou expectativas, você começou a construir sonhos, você começou a idealizar projetos, mas algo aconteceu na sua vida, e era justamente aquilo que não poderia acontecer, Porque você construiu, construiu sonhos, expectativa, mas no meio do caminho. Aconteceu algo. Mas sabe. Quem sabe você está agachado, procurando, procurando, procurando respostas. Quem sabe você está procurando soluções. E no meio da escuridão, no meio do sangramento, você está sofrendo. Você está sofrendo. Quem sabe essa noite, você vai receber o toque de Jesus. E Jesus... Vai gerar em você uma nova expectativa de vida, seja em família, seja no trabalho, seja nos estudos, seja nos seus relacionamentos, seja na sua fé. Já sabe, você entrou aqui desacreditado desacreditado da vida, mas Jesus quer tocar. Você está procurando a solução no caminho errado. Quanto mais você abaixa, quanto mais escurece, quanto mais sangra. Você tem que levantar e dizer, eu quero a solução, pai. Eu quero o teu toque na minha vida. Eu quero o teu toque na minha família. Eu quero o teu toque nos meus filhos. Eu quero o teu toque no meu casamento, Senhor. Eu quero o teu toque no meu noivado, nos meus relacionamentos emocionais. Na minha formação, no meu trabalho. Eu quero o teu toque, Senhor. Até quando você vai continuar de cabeça baixa, procurando, procurando, procurando? Na escuridão. Jesus está aqui, eu, querendo tocar. Apenas tocar. Eu queria orar com você. Mas eu também queria fazer a segunda oração. Quem sabe você... Está ali na posição do servo Malco. Veio na contramão de Jesus. Quem sabe você está um tempo longe de Jesus. Quem sabe você está... Num tempo, numa vida, de pecado. Mas Jesus, Ele não olhou isso na vida de Malco. Embora Malco andasse na conta mão de Jesus, era uma oposição para Jesus, mas Jesus não quer olhar isso em você. Jesus não quer olhar, Ele quer apenas tocar em você. E aí eu gostaria de orar pela tua vida. Gostaria de fazer duas orações. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. A primeira oração...